0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Frauen, Zwei Brüste. Ja, wir sind normalerweise nur ein Podcast, den man hören kann, aber zum Anlass des Weltbrustkrebstags hat der Fernsehsender Six uns die Möglichkeit gegeben, uns für drei Folgen auch live im TV zu präsentieren. Und die folgende Folge ist nun die zweite von diesen drei Folgen, die es am 1. Oktober zu sehen gab. Also seid gespannt und vielen Dank fürs Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der über das Thema Brustkrebs redet. Wir möchten zeigen, dass es auch nach der Diagnose ein Leben gibt und lebenswerte Momente. Wir möchten zeigen, dass der Krebs in jeden Bereich des Lebens eingreift. Und so nehmen wir euch mit in unseren Alltag, wie es damals war. Wir wollen zeigen, dass es ein bisschen Leichtigkeit auch in diesem Thema gibt, ohne es zu bagatellisieren. Genau, das ist unser Thema und... Ähm
1: wir sind zwei betroffene Frauen, also wir sprechen hier aus eigenen Erfahrungen alle Geschichten, die wir so erzählen, die haben wir tatsächlich selbst erlebt. Und ich finde, heute kommt ein richtig interessantes Thema.
0: Ich freue mich ähm, auch schon.
1: Weil das ein Thema ist, das ähm, schwingt so mit, das ist so ein stiller Begleiter der Diagnose an sich. Und so die letzte, also bis heute, ja, also ähm, wo wir doch wieder im Leben stehen, begleitet uns dieses Thema und ähm, da geht es einfach darum... Körpervertrauen, das ist so die Überschrift oder wie es ja jetzt auch Auf ähm, neudeutsch Neudeutsch Deutsch also so heißt, diese, genau diese Welle, also Body Positivity, also wie gehen wir damit um, was macht der Krebs mit einem, was macht er mit dem Körpergefühl, was schwingt so mit, was ist vielleicht anders als bei gesunden Menschen und ähm, ja, ich glaube, da sollten wir heute mal drüber sprechen.
0: Ich würde sogar noch eins draufsetzen. Ne. Ja. <lacht> <lacht> Das Gefühl, was kann ich meinem Körper wieder zutrauen? Ja. Also nicht nur nicht nur der Körper mhm. an sich und vertraue ich ihm, sondern was kann er denn leisten? Wie weit kann er gehen? Mhm. Weil was, und, ja? und was hat er eigentlich geschafft? Genau. Das finde ich schon, sollte man schon nochmal
1: auf eine ganz ja, besondere Art und Weise zutrauen. Denn was man uns ja hoffentlich nicht mehr ansieht, also nicht, <lacht> ähm, ist ja, dass wir tatsächlich 24 Runden. Chemotherapie im Laufe unserer Krebstherapie hinter uns Muss gebracht haben. Muss man schnell
0: haben. rechnen. Aber ja, rechnen es ist 24, mal. 24. 24,
1: ne? ja, 24 Zyklen sind das, die in so einer oder in unserem Fall in unserer Krebsbehandlung steckten. Das ist äh, schon ehrlich gesagt nicht ohne. Plus Bestrahlung. Plus Bestrahlung. Plus ich ein paar OPs, du ganz viele. Genau. Ähm. Und das gestaucht in eine relativ kurze Zeit und äh, das muss man schon sagen, also es wäre jetzt gelogen, wenn man jetzt zwei adrette Frauen sieht, oh. ähm. <lacht> es wäre jetzt gelogen, wenn man sagt, ähm, man fühlt sich wie vorher oder man fühlt sich gesund, also all das macht etwas mit einem, all das macht etwas mit einem Körper und ähm, für mich ist ein großer Aspekt dieses Körpervertrauen, weil das auch ganz, ganz eng mit dem Thema Ängste zusammenhängt. Ja. Also das ist,
0: finde ich, für mich so ein, so ein Thema, das sich äh, schwierig abkoppeln lässt. Aber ähm. ich glaube, du hast was ganz Schönes gesagt am Anfang. Wir sind wahnsinnig stolz auf unseren Körper, Ja. was der alles gemacht hat und geleistet hat. Mhm, das muss ich schon ja, das muss man so
1: anerkennen. Aber nochmal zurück zum Anfang. Körpervertrauen. Ja. Äh, ich gehe tatsächlich nochmal so in diese Diagnosesituation hinein. Mhm. Und ähm, das war so ein Moment für mich, aus meiner Erfahrung heraus, wo ich mich vor meinem Körper richtig veräppelt gefühlt ja. habe. Das, das hast du ganz <lacht> treffend gesagt. Oder? Ja. Also es ist so nicht real. Also man fühlt sich so vital und man fühlt sich so gesund und plötzlich ist da dieser Knoten. Um, und aus diesem Knoten wird eine Diagnose, aber man fühlt sich nicht krank, ja. aber man ist todkrank. Also man ist wirklich ganz, ganz ja. schwer erkrankt gerade. Und das macht irgendwie was mit einem. Also man fragt sich, warum habe ich das nicht selber gemerkt? Ja. Warum habe ich diesen Knoten erst, erst gemerkt, als er zweieinhalb Zentimeter groß war? Zufällig. Warum? Also ganz viele Warums schwören im Raum, ganz viele hätte ich das verhindern können, ähm, ganz viele ähm, Zweifel und äh, vor allen Dingen Warum- hast du mir das angetan, du Körper? Also ja. an einem Körperteil, das, ähm, sage ich jetzt mal salopp, nicht überlebenswichtig ist. Also ich meine, hey, wir sprechen von der Brust. <lacht> so, die ist nicht unwichtig, also das will ich ja gar nicht so sagen, aber warum? Ne? Warum ist das passiert?
0: Ich, genau. glaube, ich glaube auch, das ist dieses ähm, <lacht> Grundvertrauen, weil normalerweise ist es so, du wirst krank. Du merkst, deine Nase geht mhm. langsam zu. Genau. Vielleicht kratzt es im Hals. Mhm. Also irgendwas merkt man selbst bei einem Schnupfen mhm. oder so. Oder du hast vielleicht auch eine Blinddarmentzündung. Mhm. Da kommen Schmerzen. Mhm. Und das ist beim Krebs eben anders. Mhm. Und mein Körper, also ich würde sagen, ich habe meinem Körper immer ganz toll vertraut. Mhm. Der war immer schön gesund. Ja, Und wenn was war, so. dann wusste ich auch genau, okay, das da geht es nämlich weiter. Ich habe eine Erkältung. Ich weiß jetzt, okay, ich gehe heute mal früher ins Bett und morgen geht es dann schon wieder. Mhm. Und plötzlich ja. ist es nicht nur so, dass durch die Diagnose dein Körper dich ein bisschen veräppelt hat, weil du hast ja nichts gemerkt, mhm. sondern plötzlich ist es so, dass du einen Schnupfen hast und du denkst, ist ja wie immer, weil du kennst ja deinen Körper. Mhm. Ich meine, ich war ja auch schon über 40. Mhm. Da hat man so eine gewisse Verbindung mit seinem Körper aufgebaut. Hm. Und ich denke mir, ja, ist ja wie immer. Hm. Ich lege mich einmal heute ein bisschen früher hin und dann morgen geht es schon wieder. Und während der Krebstherapie ist das aber nicht so. Hm. Du, du weißt gar nicht, du kennst deinen eigenen Körper nicht mehr. Ja. Weil der plötzlich, ein kleiner Husten, eine Lungenentzündung wird. Ja,
1: oder auch so, ähm, weil sich ja auch so vieles verändert. Ne? Also ich sage ja immer so... Ich habe ja so eine dankbare Haut, also keine reine Porzellanhaut oder so. Mehr so eine treue Seele ist meine Haut. Mehr wie so ein... So ein Buddy. Wie so ein... Also, ich, ich nenne ihn ja immer so nicht sonnenempfindlich. Mehr so ein Lederlappen. Ja. Wenn
0: ich so sage. Also. Aber netter Lederlappen. Ne, ein total ja, netter Ein schönes, Leder. gutes Verhältnis. Ja, genau, ein gutes zwischen Verhältnis. Euch. Meine
1: Haut und ich, wir haben uns eingegroovt. Ja. Und, ähm, plötzlich, äh, sehe ich aus wie ein, ähm, pubertärer, Akne, befallener, das weiß ich auch nicht, Junge? Ich gar nicht. Oh, ich hatte ganz schlimm. Und dann spielt das ja alles so nach seinen mhm. eigenen Regeln. ne Und ja. du denkst dir, was könnte das sein? Was ist das nur? dann äh, Vielleicht könnten wir auch über sowas sprechen wie, ähm, also wir haben darüber schon mal gesprochen, aber auch so Nebenwirkungen der Chemotherapie, des Verdauungstrakt zum Beispiel oder der ähm, äh, ja. Verträglichkeit von Lebensmitteln, wo es ja herkommt. Und da muss man einfach sagen so, was ist da los? Was passiert da auf einmal? Warum ja. reagiere ich so? Warum ist meine Haut so schlecht? Warum, ähm, es ist plötzlich ja alles anders. Genau.
0: So wie es ist sagst, es nicht nur ja. die Diagnose, die einen schockiert, die, genau. die der Körper ihm leider vergessen hat mitzuteilen, mhm. sondern alles, was danach kommt, du kennst deinen eigenen Körper nicht mehr. Mhm. Weil du hast 40 Jahre lang, hat das super geklappt mhm. und ich habe Grapefruitsaft getrunken oder irgendwas. Und allein der Gedanke, warte, uh, oder Ingwertee, oder was weiß ich. Also Grapefruitsaft mhm. sollten wir eh nicht trinken. Schlechtes Beispiel. <lacht> sagen worauf willst du denn hin? Aus Grapefruit? Nein. Nee, aber weißt du, weißt du, du kannst plötzlich, ich esse eigentlich gerne Schaf, habe ich immer gedacht. Mhm. Dann plötzlich schmeckt scharf nicht mehr. Deine ganzen Geschmacksknospen mhm. verändern sich total. Und ich fand es auch, ich bin wirklich so ein Kaffee-Junkie gewesen. Ähm, ich konnte wirklich nach der Chemo, wenn du mit einer Tasse Milchkaffee angekommen bist, dann konnte mhm. ich direkt, also hätte ich mich direkt übergeben können. Ich habe das bei
1: Ingwer, äh nicht bei Ingwer, ja, das ich sondern bei Ingwer das hast du eh. bei Ingwer, aber ich habe das bei Salbei. Ja. Ich hatte das an den Stimmbändern, also mhm. die Schleimhäute sind ja sehr, sehr angegriffen bei einer Chemotherapie und ähm, ich hatte das so viel viel Halsbeschwerden, Schleimhautprobleme mhm. und mir wurde immer empfohlen, äh, das musst du mit Salbei spülen. Und neulich war ich in der Drogerie und da gab es so diese gratis ne? ja, ja. Und ich war ein bisschen gierig und habe da reingegriffen war leider ein Salwa-Bonbon und ich musste noch bezahlen. Aber es ging wirklich so,
0: also es kommt einem hoch. So, ja. ja, es sagen ja auch viele Leute, dass sie so einen Metallern-Geschmack im Mund haben. Ne? Das mhm. ist auch so. Oder dass ähm, Sachen, die einem jahrelang geschmeckt haben, eben man rennt plötzlich davon. Aber genauso mhm. habe ich es auch zum Beispiel mit Pflegeprodukten. Das ja, fand ich das auch habe sehr ich auch interessant. Ganz, ja, ja, das also ich habe zum Beispiel Sachen, die ich jahrelang benutzt habe, kriege ich, ich plötzlich vertrankt. rote Pusteln ja, im genau. Gesicht davon. Also ich fand das auch mhm. sehr wichtig, da von Kosmetika, Cremes und sowas, da das Richtige zu finden, was mhm. überhaupt noch zu mir passt. Ja, also, das stimmt. Um es zusammenzufassen, mein Körper und ich mussten sich erstmal komplett neu wieder kennenlernen in ja, dieser Situation. Das ist, würde ich uneingeschränkt genauso unterschreiben. Ja. Das war echt, also das war, schon eine, das war schon eine Erfahrung. Ja, aber jetzt auch,
1: natürlich hat man eine andere Frisur, man muss sich anders, also, ne? Also ja, man das ist kommt, ja, auch, ja, das kommt man ja auch. Man sieht dann. ja auch anders aus. Ja. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, ah, es ist nur, nur der Körper, sondern es ist ja. Optisch auch, das, auch, auf jeden es, Fall. Ist es ist optisch eine neue Situation, der du im Spiegel gegenüber trittst, aber ähm, du musst auch für einen fremden Körper plötzlich einkaufen. Ob das Lebensmittel sind? Ja, das, <lacht> ja, das, das ja stimmt so. total. Also, ob das, das Lebensmittel so schön, sind oder Hautprodukte. Gesagt, ja. Und es ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so während der Chemozeit, wenn ich die Augen zugemacht habe und ich habe an mich gedacht, dann war ich immer noch die Frau mit den langen Haaren. Ich habe nie realisiert, dass diese Glatze auf meinem Kopf da ist. Kennst du das, wenn man nur früher ja, ja. beim Friseur warst und du hast dir Spitzen geschnitten
0: und dann gehst du da mal so durch und auf einmal so komisch da, so vom von der Berührung fehlt da ein Stück. Paula, als ich als ich eine Glatze hatte und schwimmen gegangen bin, habe ich immer noch so gemacht. Ich habe die Haare nach dem Tauchen aus dem Gesicht gewischt, weil man es einfach so drin hat. Ja, ne? ich habe das mit dem ähm, turmann handtuch
1: auf dem Kopf ja. nach der Dusche so. Ja. Und dann irgendwann so, ach Gott, nee,
0: das ist ja Quatsch. <lacht> Das wäre Quatsch jetzt. Ja, man hat aber so seine Rituale auch. Ja, ich, das, geht, das ich, geht nicht Ich mach das auch. Also, und ganz ehrlich, ich habe jetzt eine kurze Frisur. Ich mache das immer noch, wenn ich tauche und hochkomme, <lacht> dass ich mir die Haare aus dem Gesicht wische. Ja, kann ich. Bin ich also ich bin auch ist so in der halt Bewegung so drin
1: gerade, grad. ja. Und ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass man sich, das ist ja nicht synchron. Ja. So wie man an sich denkt und so wie man wirklich aussieht, das ist, ist so weit voneinander entfernt, dass man das Gefühl hat, ist da jemand Fremdes. Ich hatte ganz oft das Gefühl so, ach, also ich hatte ganz oft das Gefühl, mich begrüßt der Krebs morgens im Spiegel, weil ich wache auf, ich habe vielleicht einen schönen Traum gehabt, ich war keine Ahnung, bin mit meiner Familie am Urlaub, es war alles gut, die Welt war Friede, Freude, Eierkuchen, es war alles in Ordnung. Und dann stehst du morgens vorm Spiegel und denkst dir, wer ist dieser alte Mann im Spiegel? Genau, das habe ich ganz mm. oft gesagt. Wer mm. ist wer? Ist dieser alte Mann im Spiegel, weil ja. die Haut wird ja ganz ganz fahl und ganz dünn wie Papier keine und du Augen hast keine und Augenbrauen und, und keine Wimpern und keine Haare, mm. keine Haarkontur und das tut ganz doll weh. Also mir tat das immer sehr sehr weh, weil ich doch, wenn ich an mich dachte, immer noch die gesunde Frau mit den langen Haaren war. Also du bist ist im immer Herzen immer
0: ein Langhaarmädchen mädchen für mich, immer. Paula. Ja. Und bald werden sie wieder ganz lang und, da, und, und dafür lockig sein. Das ist ja für dich auch ganz neu, dass du plötzlich Locken hast. Ja, hatte ich vorher nicht. Ja. Also ich hatte keine Locken. Ich hatte
1: nicht mal eine halbe Locke.
0: <lacht> Spaghetti-Locken haben wir das immer Spaghetti genannt. Spaghetti-Locken, ja. Also ich hatte sehr,
1: sehr dünne, aber lange Haare. Ja. Und ähm, ja, vielleicht kommt, das wieder, kommt, vielleicht kommt das wieder dazu. Vielleicht werden sie auch wieder kurz ähm, das ist ganz egal, ähm, aber weißt du, für mich war das auch ein großes, ich habe ja so ein großes Ego schon, würde ich schon sagen. Und für mich war es immer auch ein Ding der Selbstbestimmung, ja. was mir genommen wurde durch den Krebs. Also nicht ich habe gesagt, ich habe jetzt Bock auf eine Kurzhaarfrisur, ja. sondern ich habe es gemacht, weil ich krebskrank bin. Und das hat die Glatze mir morgens um fünf Uhr früh mhm. immer wieder ins Gesicht geschrien, ohne dass ich vorher einen Kaffee getrunken habe. Und das ist irgendwie auch so eine Sache. Also das ähm, muss ich erstmal irgendwann synchronisieren. Ja. Und als ich mich selber wieder in dieser Frau erkannt habe, ähm, da hatte ich so eine Art Pixie-Harschen. Also eigentlich sag ich sowas wie du. <lacht> 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 ähm, da, das werde ich nicht vergessen, es war nämlich auch ein schöner Moment. Mhm. Äh, ich war mit meinem Sohn im Kino. Also ja. ich habe einen kleinen Sohn, der ist vier Jahre alt gewesen, zum Zeitpunkt der Diagnose und mit dem war ich im Kino. Und da war eine verspiegelte Wand, also einfach wie es halt im Kino manchmal so aussieht, ja. um Räume größer wirken zu ja. lassen. Und es war, als hätte ich eine Freundin wiedererkannt, die ich sehr lange nicht gesehen habe. Wie schön! Und es war wirklich so Gänsehaut und das erste, was ich gedacht habe ist, da bist du ja wieder.
0: Ach, ist das Ja, kriege ich auch wieder so Gänsehaut. Ja, das wieder, hast du das schön du gesagt Ja, jetzt. aber
1: so, da bist du ja wieder. Und ja. Ähm, ab da war es so, dass ich dachte, ja, meine Haut ist anders, meine Haare sind plötzlich lockig, ich sehe irgendwie anders aus, mhm. aber ich habe mich da irgendwie wiedergefunden. Super. Und das ist, glaube ich, so ein Prozess, in dem man so fällt, weil man ja,
0: wie gesagt, mit so vielen Veränderungen ausgesetzt ja. ist. Das war halt der Glatze gar nicht. Also das war ein Punkt, mit dem ich mich echt sehr, sehr schnell angefreundet habe. Ich fand es hinterher blöd, als dann durch das Gortison mein Gesicht so aufgegangen ist, weil da kannst du dann halt nicht mit so Haaren kaschieren. Aber bis ja. dahin, am Anfang, da waren ja am Anfang sind ja auch noch die Augenbrauen und die Wimpern da. Und da hatte ich plötzlich so, ich habe so viele Komplimente auch bekommen, dass die Leute halt sagten so, ach guck mal, ich weiß, du reagierst ja anders auf diese Komplimente. Aber ich war, ich habe wirklich, ich habe mich so hab gedacht, du bist jetzt echt eine Type. Das ist echt, echt ganz cool eigentlich. Und am Schluss fand ich es halt doof, weil da das Gesicht halt dann so dick geworden ist. Ja. Aber am Anfang, muss ich sagen, dachte ich so, ach, guck mal. Also am Anfang habe ich gesagt, also
1: weil, weil ja tatsächlich noch Augenbrauen und Wimpern mhm. da sind, ähm, als sind die Glatze da. war, Also bei mir war die Glatze nicht ganz am Anfang mhm. da. Also bei mir war das so... Meine Haare wurden auf 9 mm geschnitten. Das ist ungefähr eine Haarlänge von mm. so, weil ich habe meine langen Haare gespendet. Mm. Ähm, und dann hast du diese 9 mm. Und dann fallen die so unregelmäßig aus. Und ich sah aus wie zerrupft. Du, also, ich hatte das hier auch. sahst du die nackte Kopfhaus. Und ja. das war so eine Situation, da habe ich mich vor erschrocken, als ja. sie dann aber ganz. Ja. Und als du diese glatte Haut dann auf der mhm. dann habe ich mir gedacht, ähm, es ist nicht so schlimm, wie ich es mir immer vorgestellt ja. habe. Also es ist sowieso unwiderruflich gewesen, das war klar, dass das passieren wird. Ja. Ähm, es ist trotzdem ein Schlüsselmoment meines Lebens gewesen, dieser Ansatz vom Rasierer. Mhm. Ähm, das ist etwas, woran ich immer zurückdenken mhm. werde. Da ist was passiert einfach. Die Krankheit ist sichtbar geworden. Ne? Für andere auch. Aber es war nicht so schlimm, wie ich es mir immer vorgestellt habe, tatsächlich. Also das muss selbst ich sagen, die ja im Herzen ja, ein langer Mädchen ja. ist. Sowas kann man sich nicht vorstellen. Also nee. jemand, der nicht erkrankt ist, der, der, der kann sich das nicht vorstellen. Aber ich kann sagen, es macht was mit einem, aber es war dann nicht so schlimm.
0: Ja, weil ich fand es ich fand's ja. wirklich befreiend. Also ich hatte an dem Morgen, es war der 1. Oktober, das weiß ich noch genau, und ich wusste, meine Freundin... Weltbrustkrebstag übrigens. Es war zufällig der Weltbrustkrebstag. <lacht> und meine Freundin Christina hatte gesagt, sie wird vorbeikommen und mir die Haare abrasieren. Ja. Weil die fingen... Ich hatte gesagt, ich hatte Donnerstag die Chemo, die fallen mhm. jetzt aus. Und ich hatte schon die ersten Büschel so in der Hand. Und ich hatte ja Pixie-Cut auch. Mhm. Aber trotzdem hat es mich genervt. Und an dem Morgen habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich unter die Dusche. Das nervt mich so, dass überall die Haare rieseln. Jetzt rubbel ich mal so richtig da oben. Alex, ich... habe Das ist nicht die Bisse. Also <lacht> Ich, ich habe ja. so gerummelt und gerummelt und komme aus der Dusche und trockne mich ab und gucke in den Spiegel und habe so eine Tonsur. Also ich habe wirklich wie <lacht> oben so ein Loch gehabt. Entschuldigung. Ja, und, ge und das sah wirklich schlimm aus. Mhm. Natürlich drehst du dich dann um, machst dich fertig und vergisst das wieder. Aber ich habe so meiner Freundin Christina die Tür aufgemacht also, und die hat die nur die ge
1: Ich, ich wollte es gerade sagen, und ich noch, weil das und, sieht und freudig aus. Das sah also, wirklich schlimm aus und ja. die
0: hat mir dann die Haare abrasiert
1: mhm.
0: Aber die hatten immer gesagt, du musst aber drei Millimeter lassen, mhm. sonst gibt es Pickel auf der genau. Kopfhaut. Mhm. Also haben wir die Abweisung ich habe es genau wie du gehabt. Ich hatte diese Flecken da und habe das dann am 4. Oktober, das ist dein Geburtstag, habe ich gesagt, nee, jetzt will ich aber schön aussehen. Und dann habe ich mir den Rest abrasiert und dann also habe ich dann, da war ich wirklich froh dass diese Flecken weil das sah dann nicht mehr krank aus mm. dann habe ich gesagt jetzt könnte es auch extra sein hattest du so eine viele Frauen machen das ja dass sie ähm, eine Übergangsfrisur schneiden hattest ja, du ja, das ja, auch mal aber den hatte ich genau
1: also, den hast, hatte ich, du genau, hast, den ich mir nach vor, der ersten hast du so schulterlange Haare
0: hatte, ne wenn ich das so oft ich Fotos hatte gerade teures Geld investiert und mir in London äh, einen neuen Schnitt machen lassen so mhm. halblang mhm. Äh, einen Tag bevor ich den Knoten gefühlt habe
1: ja, ich ja. habe eine Haarglättung gemacht. Ach ich ja, stimmt nicht. ja. Das war <lacht> auch nicht das beste investierteste <lacht> Geld. Ähm, genau, ich hatte keine Übergangsfrisur. Mhm. Also ich bin Weil wirklich, du ja die gespendet hast. Genau, ne? ich habe die gespendet und dann. Finde ich ganz toll. Genau, und das ging an eine Kinderperücke. Mhm. Und bei den Kinderperücken ist es so, dass die natürlich die langen Haare sehr, sehr beliebt sind. Mhm. Davon gibt es nicht allzu viele Spenden. Und man hat mich gefragt, ob ich das mache und nach Möglichkeit nicht. Ähm, schneide ja
0: und das war schon ja dadurch hattest du den Übergang den Kontrast nicht, ne?
1: der war schon heftig das muss ich schon ja. sagen weil, ja weil aber für
0: mich war es wirklich dass ich diese Zwischenstufe hatte mhm. ich hatte es auch den Kindern zu ne meine mhm. waren halt eins und drei bei der Diagnose mhm. und nee, eins und zwei waren sie sogar mhm. und ich habe gedacht ich mache das so dann haben die nicht so einen, mhm. so einen krassen Schnitt so von mhm. so auf direkt glatze und für mich war es auch also dass ich mich halt ein bisschen dran gewöhnen konnte ne mhm. An ja. mich selber. Aber ich
1: finde, jetzt, wo ich ja auch stolze Besitzerin einer Kurzhaarfrisur bin, neuerdings ja. auf meinem Kopf, äh, ich muss sagen, trotzdem hat kurze Haare und glatze für mich überhaupt gar keinen Vergleich. Mhm. Also, verstehst ja, du, was ja, ich sagen will? Also, ich finde schon wenig Millimeter, hm. auf, also allein schon das Duscherlebnis. Pass mal auf, wenn du gar keine Haare hast. Und das ist das Einzige, <lacht> wo ich sagen kann, wow, ist der Duschstrahl deines Duschkopfes auf der nackten Kopfhaut. Das ist sensationell, das Gefühl. Das ist sehr belebend naja. und
0: erfrischend. Ich habe dir erzählt, dass wir so einen schlechten Wasserdruck haben. Ne? Da war jetzt nicht so groß
1: der Unterschied. du nicht Fremdduschen? Ich, würde, ich hätte überall, also, <lacht> hätten wir vorher uns mal ausgetauscht. Also ich sage es dir, das fand ich ein Sensation. Also ich fand es wirklich ein schönes Gefühl. Abgesehen mhm. davon, dass es wirklich schnell geht. Aber ja. ähm, diese super Empfindlichkeit an... Haut, mm. als unser Sinnesorgan, das ja einfach da ist, an Stellen, die. So, kennst du diese Gabeln, die man so. Weißt du, diese ja, Dinger, die Ja, diese so. So wird. fühlt sich ja, halt ein ja. guter Duschstrahldruck auf der Glatze ja. an. Also, es ist wirklich unglaublich. Ähm, aber sobald auch nur 3 mm haar da ist ist dieser effekt schon weg ja. ähm, und ich finde auch dass wenn du haare hast hast du ja auch eine kontur selbst ja. wenn es nur 3 mm sind mm. die hast du ja völlig ohne haar ja. nicht ja. Deswegen du hast eine hohe stirn ohne haar. <lacht> aber ähm, ja ich muss sagen ich glaube ich bin der erhobenen hauptes durch diese ja ähm, so kam es mir auch vor.
0: gegangen also bei dir
1: ja ähm,
0: ja, Punkt. Ja. Hast du deine Glatze mit Shampoo oder Duschgel gewaschen? Ich, meine ich hatte ganz lange darüber nachgedacht, über diesen Punkt. Ich sage jetzt nicht, was ich gemacht habe.
1: Ich weiß, was du gemacht hast, so. Alex. Wir sagen es den anderen aber noch Ich muss nochmal überlegen. Ich habe, was habe ich denn gemacht? Ich glaube, ich,
0: ähm, ich bin da ganz pragmatisch mit Seife drüber. Ja. Also ich habe Shampoo. Ich habe immer gedacht, also zum einen hatte ich immer das Gefühl, weil die haben immer gesagt, äh, aus jeder Pore deines Körpers kommt dieses Chemogift raus. Ja. Und man soll das regelmäßig seine Haut waschen, auch die, die Gesichtshaut reinigen, weil sonst bricht das irgendwie überall aus. Mhm. Also habe ich, natürlich mein Gesicht, mein Körper, alles gereinigt. Und da habe ich gedacht, das gönne ich meiner Kopfhaut noch. <lacht> die ist sicher ja sicher empfindlicher. Ist es so? Jetzt hat sie nicht mal mehr den Schutz durch die Haare. Ach. Sie kriegt Shampoo. Ich habe nicht so viel Shampoo genommen, ein ganz mildes. Aber ich habe immer die ganze Zeit durch meine Glatze mit Shampoo gewaschen. Für mich war das äh, so, ich habe so ein Aha-Erlebnis
1: mit dem Shampoo. Und zwar, ich hatte ähm, in der Chemo-Zeit ein unglaubliches... Belohnungsding. Mhm. Also ich dachte irgendwann, ich muss mich für ganz selbstverständliche Dinge einfach belohnen, weil sie Meilensteine in meinem Leben sind. Ja. Und äh, ich kam irgendwann für irgendeine Behandlung, ich weiß es mir gar nicht mehr. man kann sie auch gar nicht zählen. Es ist ja nicht so, man, dass man zur Chemo geht, so tüdelü, und man ist fertig. Man ist ja praktisch jeden zweiten Tag bei irgendeinem Arzt unterwegs, ja. sitzt in diesen Wartezimmern dieser Republik, sich den oh. äh, Hintern und und Wartezimmer, Wartezimmer, Ja, oder? Ja. Und ich hatte immer irgendwie das Gefühl für Selbstverständlichkeiten brauche ich eine Belohnung, sonst ja. halte ich das nicht durch. Und ähm, für mich hatte Drogerie-Shopping tatsächlich immer so einen Belohnungseffekt. Jetzt <lacht> ist es ja so, dass du als Chemopatientin in der Drogerie äh, pff, kannst du Putzmittel und Zahnpasta kaufen oder Klopapier. Also es ist jetzt nicht so, dass du denkst, kauf mir jetzt was Gutes, genau. <lacht> aber so im Grunde, also du kannst kein Shampoo, Bodylotion, ja. Hautsensibel. Also es ist,
0: Stifte... Fünfertusche ja. geht auch nicht. stimmt. Ja, genau. Also, ja, ja. Ist schon sehr der, eingeschränkt, das Repertoire für uns. Genau, der genau. Und haarlose Frau. Genau,
1: gehst da mit meiner schönen Seife drüber. Und ich hatte so einen Moment, es knisterte auf meinem Kopf, weil da wieder Haare sind, die knistern konnten. Und dann bin ich aufgestanden und habe gedacht: Jetzt gehst du, in die, gehst du in die Drogerie und kaufst ein Shampoo.
0: So halt ein richtig teures, gutes. Sonst. Richtig.
1: Also du gehst einfach in die Drogerie und sagst, hallo Shampoo-Abteilung, ich bin wieder da. Was hat sich getan im letzten halben Jahr? Und das ist ähm, ein schönes Gefühl gewesen. Ich denke da immer wieder dran zurück. also ja. Ich habe da immer so Momente, wenn ich jetzt, ähm, wenn meine Shampoo-Flasche, ähm, achso, und weißt du, da habe ich auch nicht gespart, weil du sagtest, mhm. ich habe dann immer ganz vorsichtig mit ganz wenig Shampoo. Da geht es mir wie mit dem Turban auf dem Kopf. Mehr ist mehr, ne? More is more.
0: Also, wenn ist more. Da, das ist bis heute so.
1: Ich habe kurze Haare. Puh. <lacht> ich Ich bin also. sehr froh, dass du
0: deine, deine Belohnungsshopping im Drogeriemarkt gemacht hast, weil ich habe das mit Kleidern gemacht. Weil ich habe ja meinen, das ist ja auch so ein, so ein, das passt eigentlich ganz gut zum Thema. Mhm. Ich habe mich mit Kleidungsstücken belohnt und Schuhen. Und ich habe, ich bin jedes Mal nach jeder Chemo shoppen gegangen. Und ja, man sagt ja immer, dass das schlägt, so eine Krankheit schlägt sehr aufs Portemonnaie. Ja, war ich aber auch mit selber schon. Also ja, es war schon vorher. man ja. hat weniger Geld zur Verfügung. Mhm. Und ich habe meine ganzen Ersparnisse verbraucht und äh, meinen Kleiderschrank ausgewechselt. Ich wollte gerade sagen, hast du nicht alles einmal ausgewechselt? Ich glaube ja. Krass. Also ich habe mich auch komplett neu gefunden. Ich habe diesen, diesen mhm. neuen, diese Type mit der Glatze, mhm. die wollte ich auch anders anziehen.
1: Ach so, du hast dann nicht nur praktisch für eine fremde Frau... Nein. Dinge ich, eingekauft?
0: Also, nein, nein, sondern, ich habe mich komplett identifiziert damit. So, also ich habe nicht so eine fremde Frau. Ich habe gesagt, äh, so, jetzt bin ich diese ich bin diese also coole hast, Type mit der Glatze. Also du hast in den Spiegel geguckt hast gesagt, du,
1: wenn das jetzt mit der Glatze so bleibt, ist das total okay. Ich sehe deinen Charakter, der ich immer sein wollte
0: und dich ziehe ich jetzt an. Oder wie? Also ja. weil es für mich so. Ja, ich habe gesagt, ich habe mich plötzlich was getraut. Ich habe mich plötzlich an Farben rangetraut. Ich habe mir Doc Martens gekauft. Da habe ich gedacht, okay, Doc Martens und Glatze, kauf dir lieber noch ein Kleid dazu. Das siehst du so, ja, so aus mm, wie so ein Schlägertyp. Mm, ja, klar. Genau. Und ähm, ja, und so habe ich mich da langsam so rangetastet an Farben, an andere Schnitte, was ich nie getragen habe oder so. Und das war für mich so eine Belohnung, aber auch ein neues Entdecken meines Körpers. Okay der ja dann leider auch durch die Chemo ein bisschen dicker wurde. Und da ich musste ich dann nochmal neu umdenken. Ich also wollte ich hatte schon sein, wieder eine Ausrede. Hattest du, hattest du manchmal Streit mit deinem Körper? Also da war ich dann am Schluss, dachte ich auch so, ach nee, jetzt habe ich schon keine Haare, jetzt muss ich noch so ein Gesicht haben. Das fand ich doof. Ja echt? Also war es nur das Gesicht? oder? Nein, auch so, dass ich zehn Kilo mh. zugenommen habe in der Chemo, fand ich auch mhm. blöd, weißt du? Weil ich dachte immer... Also du hast ja immer so ein, so ein Klischee im Kopf. ne? Mhm. hast du schon mal gehört, ah, da macht einer Chemo. Da gab es mal einen Film von so zwei Frauen, die haben nur im Krankenhaus Chemo gemacht und mhm. die eine war nur am Brechen und ist total dünn geworden. Und so habe ich mir das halt vorgestellt. Ich dachte auch, ich würde total dünn werden und nur brechen. Und am Anfang, am Anfang bei den ersten Chemos lief das auch noch in diese Richtung. Mhm. Ich dachte, ach super, ich hatte noch so zwei super. Kilo extra also Babyspeck Alex. und der war weg. Und ich so, ach läuft toll, ich passte wieder meine Jeans rein. Boah, Alex, und das ist, dann ist grad, Entschuldigung,
1: ich muss gerade halt so stimme gerade ein bisschen <lacht> vor. Es ist ähm, gut, dass wir einige Wochen gebraucht haben, um unsere äh, Lebenshaltung äh, irgendwie synchron zu gestalten, weil. Während ich ja am Anfang der,
0: Wir nie der bekommen, Diagnose
1: ähm, in einem unfassbar tiefen Loch voller Angst sitze, kommst du so: oh, das ist Super, super, jetzt bin ich zwei Kilo losgeworden. Ich glaube, ich hätte dich nicht gemocht.
0: Ich glaube auch.
1: Das muss ich einfach mal so sagen. Also ich habe das, ja, also bei mir war das so. Aber Sassen es war wirklich, ich, musste
0: mich, ich musste mich wirklich belohnen. Ich musste mich belohnen mhm. und ich habe es mit so Sachen gemacht. Ich habe mir gute Sachen getan, ich habe äh, schöne Sachen gekauft, ich bin zur Thai-Massage gegangen. Und ja, aber so. wir waren ja bei Streit mit dem Körper. Ja. Also, ich habe das zum Beispiel so,
1: ja, also ich habe natürlich auch zugenommen und ähm, wir haben ja auch, Wechsel, also wir wurden ja in die Wechseljahre versetzt, mhm. also die schnell teilenden Zellen werden ja eliminiert, dazu zählen natürlich auch unsere Eizellen und mir ähm, ist einfach so wichtig, was hat das mit dir gemacht, also sagt man jetzt sowas wie, wow, äh, ich habe immer gedacht, warum ich. habt ihr das getan? <lacht> warum habt ihr mir das angetan? Was war ich nicht gut zu euch? Oder habe ich irgendwie meine Weiblichkeit nicht gut gelesen? Also, ich war einfach auch irgendwie so in diesem Warum-Prozess ja. ähm, und habe mir einfach gedacht, was ist da passiert? Und als ich erfahren habe, dass ich einen Tumor in der Brust habe, der mich töten könnte, habe ich gedacht: Raus, raus, raus. Ja. Das hat sich irgendwann wieder geändert. Also, ich habe da wieder hingefunden. Mhm gut, unterm Strich, <lacht> also, aber ähm, das war ja nicht absehbar. Also es hat ja. irgendwie auch damit was zu tun gehabt, dass ich ähm, meinem Körper nicht vertraut habe, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass er mir etwas Schlechtes antun möchte. Also dieser Krebs, es ist ja eben nicht wie eine Grippe oder es ist ja eben nicht ein Virus. Ich habe mich nicht irgendwo angesteckt und es ist nichts Fremdes gekommen, was mir etwas getan hat, sondern diese Erkrankung, die einfach sehr, sehr schwer ist, weil wenn man sagt, du hast Krebs, dann kriegen die Menschen Gänsehaut und mhm. sie kriegen Angst, weil das eine Erkrankung ist, die aus einem Selbst ja entsteht. Ich habe mich nicht angesteckt, das bin ich. ich? Irgendwas ja. ist in meinem Körper defekt, dass sich eine Zelle mutiert und da passiert irgendwas und mhm. mein Körper hat sie nicht erkannt und nicht zerstört. Das bin ich, das habe ich immer gedacht. Warum tust du das? Das war auch nochmal so ein Verhältnis, wo ich ins Körpervertrauen gegangen bin. Also
0: was ist da passiert? Ich, habe, ich glaube, ich habe diese Krebszellen nie als meine Zellen angenommen. Aber theoretisch? Na, ja, theoretisch klar. Also, aber, aber weißt du, da sagst du, okay, da ist jetzt eine Zelle, die ist mal ein bisschen ausgerastet. ja. Und vielleicht wandern da auch welche. Aber sobald das eben so eine mutierte Zelle ist, gehört die nicht mehr zu meinem Körper. Das ist dann die, das ist die böse eine Zelle, die gegen meinen lieben Körper arbeitet, der hier wie bescheuert ähm, weiße Blutplättchen herstellt, die ganze Zeit diese ganzen Chemos überlebt. und Also ich habe hab schon gesagt, Körper, das machst du ganz toll. Mhm. Das sind diese blöden Krebszellen, die jetzt nicht mehr zu uns bei der Familie dazugehören. <lacht> also du hast sie quasi, quasi sind, enterbt. Ich habe sie also, du hast gesagt.
1: Aber weil, weil faktisch ist es ja so. also ja, du halt hast sich Tür ja gesetzt habe ich sie.
0: Klar, aber ja. eigentlich ist es
1: ja tatsächlich so, es ja. ist nicht eine Erkrankung, die du dir selber... Zugeführt hast, weil du ein verdorbenes Lebensmittel gegessen hast, sondern es passiert aus dir heraus. Irgendwo hat dein Fehler ein Programmierungsfehler vielleicht? Ja, so vielleicht was? ist es
0: einfach ein Ditch, ähm, hast du mal ein gesagt. Ich, ja. ich
1: sage immer, mein Körper hat einen Ditch und das ist draus geworden. Und ähm, damit habe ich mich sehr schwer getan, ja. äh, tatsächlich. Und weißt du, ich habe ja ähm, das Ganze zweimal gehabt und ähm, ich habe mich dann einfach irgendwann gefragt, was ist, ähm, was ist da passiert. Also mhm. was ähm, ist es vielleicht wirklich ein Fehler im System, was da passiert ist. Und ich habe meinem Körper sehr, sehr wenig zugetraut. Beziehungsweise, ich habe es anders gesehen. Ich habe gesagt, irgendwas ist passiert. Ähm, dieser Krebs ist sehr stark. Kein Wunder, ich wäre ja auch stärker. Also so
0: ist, ich habe es schon nicht als etwas Fremdes gesehen, ja. sondern als Teil von okay. mir selbst. Nee, das habe ich gar nicht. Ja, also ich hatte immer so ein bisschen so gedacht so, mein Körper leistet Großartiges und wenn ich so an die Vergangenheit gedacht habe, habe ich immer gedacht, ich habe auch sehr viel Raubbau an meinem Körper betrieben. Also ein bisschen habe ich gedacht so, ich habe dem immer sehr viel zugemutet. Ich ja. habe viel gearbeitet, ich, habe, ich war immer auf Achse, ich habe viel gemacht und ähm, ich habe mich zwar… Aber du hast doch sehr gesund gelebt. Ja, ich habe mich ver versucht auch gesund zu ernähren, ich habe immer regelmäßig Sport gemacht und so, das schon, aber… Ich war nicht immer gut. Also der musste halt auch mal, ne, wenn er gesagt hat, ich bin müde, dann musste der halt auch mal weitermachen. Da habe ich, da hab ich dann nicht so auf meinen Körper gehört. Und vielleicht habe ich dann manchmal so gedacht so, ja, jetzt muss er auch noch durch die ganzen Krebsdings durch. Ah, komisch, Körper. nee. Also da muss ich sagen, da bin ich irgendwie nicht so gewesen.
1: Ich, ich habe die unsympathische Variante okay. gewählt. <lacht> ähm, wie ja so oft, das muss man einfach so sagen. Ich habe immer gedacht also es ist irgendwie, es kommt aus mir heraus und es ist stark und ich habe mir gedacht, ja kein Wunder, ich bin ja auch irgendwie stark. Aber ich habe immer gedacht, warum gehen manche Leute wirklich schlecht
0: mit ihren Körpern um? Und ich meine wirklich schlecht. Ja. Ich meine wirklich so richtig schlecht. Das habe ich mir jedes Mal gedacht, wenn ich ins Krankenhaus gefahren bin und die Leute vor der Tür stehen, sehen habe, was ich an der Bushaltestelle waren da ein paar Leute und die haben irgendwie Alkohol getrunken und sich gehen lassen und geraucht und wahrscheinlich auch ganz viel Drogen genommen. Und ich habe immer gedacht so, guck mal, das habe ich mal, also so bin ich mit meinem Körper eigentlich nie umgegangen. <lacht> ja, und
1: trotzdem wer trotzdem, wer geht denn mit der erhobenen Glatze in die Onkologie? Genau. Und das ist immer was, wo ich gesagt habe, nee, vielleicht war das keine Quittung deswegen. Mm, nee, weil nee als Quittung habe ich das auch nie. Ne, weil sonst hätten nee. andere das vielleicht auch gehabt. Und das ist ja irgendwie das äh, Unvorhersehbare. Das nee, das hab, So habe ich es so hab aber auch nicht
0: gemeint, dass es eine nee. Quittung ist, sondern dass ich gedacht habe, Ach Gott, ne, hast manchmal ihm auch ein bisschen viel zugemutet. Jetzt muss er auch noch diesen Krebs machen. Also ich habe so, das nicht, so nicht, top, im, nicht als genau, mh. nicht als Konsequenz, dass ich jetzt mh. krank bin, sondern eher so. Ach guck mal, das jetzt auch noch. Ja, also ich
1: habe schon immer gedacht. Ich habe schon auch auf mich geachtet. Ich habe eine Familie. Ich habe eine Verantwortung, nicht nur für mich, sondern ich manage ähm, einen Lebensstil von drei Personen, die zu meiner kleinen Familie gehören, deren Haushalt ich führe. Mhm. Ähm, ich habe eine Verantwortung. Und die, die Verantwortung habe ich angenommen als Mutter und als Ehefrau. Und wir haben uns schon ähm, gesund ernährt, mit, mit schon mal Herrn zu ausreißern. Meine Güte, Hallo. also, ich hab, also. also Ne? Hat doch jeder mal. Ja, also ich habe jetzt, äh, wie gesagt, wir haben uns im Kino schon mal Popcorn gegönnt und es äh, ist jetzt nicht so, dass ich da die Rosinen rausgeholt habe, während alle anderen Kinder irgendwie, ne, so. Ähm ich habe manchmal gedacht, hätte ich da strenger sein müssen und bin aber zu dem Ergebnis gekommen, ich glaube und das ist so das Ergebnis, was ich aus dieser ganzen Erkrankung mhm. eigentlich ziehe. Ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben. Ob das in der Ernährung meiner Familie ist oder ob das gegen im, ja, in der Auseinandersetzung mit der Krankheit ist. Ich habe immer mein Bestes gegeben. Und deswegen ist es okay. Ob ja. das gereicht hat oder nicht, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja, aber aber das, ich ab habe
0: das immer besten Gewissens gemacht. Ich wollte oh. sagen, du drehst dich am Kreis. Weil ich finde diese ganzen Fragen, mhm. warum und weshalb, das führt ja nirgendwo hin. Nee. Ich sage, wir haben alles nach bestem Gewissen gemacht mhm, und dann immer. haben wir einfach Pech gehabt. Ja. Jetzt sitzen wir mit unseren Körpern und müssen lernen, dass der Körper neu ist, mhm. dass wir uns verändern, mhm. dass der Körper sich verändert, dass wir dieses Vertrauen in den Körper gar nicht mehr so haben dass können. Dass wir Zeichen auch deuten können, genau. das gelingt mir noch nicht so gut. Genau, das, ich, ich sage, mhm. man hat ja so, so eine Sprache auch mit seinem Körper. Ne? Zeichen deuten ist eigentlich mhm. was Schönes, wenn du es sagst, weil du weißt genau, ah, jetzt kratzt es im Hals, Ne, musst du aufpassen, dass du jetzt nicht, legst, mhm. gehst du mal einen Tag früher ins Bett und dann hast du auch keine Erkältung mhm. am nächsten Tag. Ähm, und das funktioniert plötzlich nicht mehr. Also ich sage ja immer, Aber, ähm, wir haben ja das Immunsystem eines Kita-Kindes im ersten Jahr. Ja. Aber mich würde interessieren, wo war denn bei dir der, der Punkt, wo sich das gedreht hat? Oder hat es sich überhaupt schon Was gedreht? Denn? Was meinst du genau? Das Vertrauen in deinen Körper oder die. Diese Freundschaft oder diese Freundschaft mit deinem Körper zu sagen, ja, wir verstehen uns wieder so ein bisschen. Jetzt weiß ich, was du meinst, wenn es im Hals kratzt. Bist du da wieder? Mm, bist du da wieder? Dir, oder mm, mm. wo stehst du da gerade? Ja.
1: Ähm, das ist eine schöne Frage. Es gab wirklich einen Moment, also auch wie bei diesem, hey, da bist du ja wieder. Moment, gab mhm. es auch so einen Moment. Ähm, wir sind noch nicht so. Nee. <lacht> so sind wir noch nicht. Aber es wird ein bisschen besser. Und zwar in dem Moment, als ich. Das ist, nicht, also das ist normalerweise in einer standardisierten Brustkrebstherapie nicht so. Aber ich war nicht in einer standardisierten Brustkrebstherapie, weil ich ein paar Umwege zum Ziel mhm. führen musste. Und als die Behandlungen abgeschlossen waren, ähm, und wie gesagt, ich hatte ja zweimal Krebs und ich bin komplett abladiert, also das heißt, ich habe keine Brust mehr, ich trage Epithesen, ähm, mir musste die Brust entfernt werden, ich musste auf dieses Gewebe bestreiten, werden, das ist keine übliche Behandlungsmethode, mhm. wenn die normalen Wege ähm, funktionieren und als das alles überstanden war und ich zurückgedacht habe, also, ich habe mir richtig vor Augen geführt, welcher Weg und welche Ängste liegen eigentlich hinter mir und mhm. was zur Hölle haben wir eigentlich gerade durchgemacht und warum, also, ne, warum nicht als rhetorische Frage, ja, sondern ja. Ähm, einfach mal so in den Raum gestellt ähm, und ich anerkannt habe: wow, 24 Chemotherapien, sieben ja. Operationen unter Vollnarkose und ähm, ich bin dann an so einem Lauf mitgelaufen mhm. und ähm, ich hatte auch eine Schmerzmedikation mit Morphium tatsächlich und die habe ich abgesetzt und zwei Tage später, also schleicht man so aus, ne? und zwei Tage später bin ich diesem Lauf gelaufen. Das war für mich ein Schlüsselmoment, mhm. wo ich mir dachte, wow, was ist eigentlich nicht möglich? Ja. Also ich, ich habe mir gedacht, wie hast du das gemacht? Also das war, ich bin natürlich nicht in... Äh, unter Zeitmessung gelaufen. Hallo, ich bin nein, auch mehr gegangen. Aber nicht. es ist einfach so, wirklich, dass man aus so einer ganz ähm, Krankenbett-Situation äh, ja wieder so ins Leben geht. So hat sich das angefühlt. Also, es war vielleicht ich wie so ein die auch so Ziellauf. Ja, es war tatsächlich wie ein Ziellauf. Also, und da habe ich gedacht, was schaffst du eigentlich nicht? Du unglaublich. Also ich, ja, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie so Er <lacht> dieser dieser Zieleinlauf ja. und, Oh, ich habe mich so gefreut, Alex. Ich habe gedacht, okay, und wir kriegen das hin. Also wir werden auch wieder schneller und wir werden auch wieder kräftiger. Also Chemotherapien fühlen ja auch zu Muskelschwund. Also ja. man hat ja ganz wenig Kraft, auch in den Beinen. Man hat so Wattebeine und das ist außer Atem. Hat das außer auch so und ähm, am Ende dieser ganzen Geschichte, da konnte ich morgens meinen Kaffeebecher manchmal gar nicht halten. Ich hatte keine Kraft in den Fingern. Und ähm, da muss ich dir ehrlich sagen, als ich diesen Lauf gegangen bin, da habe ich gesagt, und das kriegen wir auch wieder hin. So, und Ach, das war schön. der Moment,
0: wo ich gesagt habe,
1: und das kriegen wir auch wieder hin. Das ja,
0: war so ein... Ja, du hast ja auch eine Serie, mhm. hast es eben angesprochen, dass sie dir auch die Brüste abgenommen haben. Mhm. Und das ist ja echt nochmal eine ganz andere Nummer zum Thema Body Positivity. Ja. ja. Aber man nähert sich an. Und ja. Ich habe eben, wo du das gesagt hast, das fiel mir gerade nämlich ein. Ich glaube, ich hatte auch, zwar jetzt nicht so einen dramatischen Schlüsselmoment, aber <lacht> ich hatte ja nun auch dieses, ich finde, was ganz schlimme Momente waren, das war, wenn ich nachts aufgestanden bin, weil meine Kinder geschrien haben und meine Finger und meine Beine und alles war so steif. Mhm. Ich hatte so eine Knochensteife. Ich verstehe das, ja. glaube, das hast du ja. auch. Ne? Mhm. Du, dann denkst du, du gehst aus dem Bett und so, oh, oh, komm immer. schon. <lacht> und, denkst, und du oh brauchst erst mal so ein paar ja, Momente. Du gehst und erst mal so gebückt, mhm. und bist dann irgendwie so gerade wirst. Und dann kam das, dass ich immer so geschnauft habe. Mhm. Also ich bin trotzdem auch bis zum Schluss, bei meinem Onkologen immer, habe ich die, die Treppe genommen und nicht den Aufzug. Echt? Zweiten Stock. Ich Alex, das alles alles gut. Ja, ich bin auch immer noch Fahrrad gefahren, aber ich habe alles so langsam gemacht. Mhm. Und wir haben so bei uns vom Haus so einen ganz kleinen Berg. Mhm. Da musste ich immer das Fahrrad hochschieben. Ich habe das nicht mehr geschafft.
1: Mhm.
0: Und der Tag, als ich da bis oben hingefahren bin mit dem Fahrrad, da habe ich gemerkt. Guck mal. Hast du dich auch ein bisschen gefühlt, ja
1: wie es super hoch also ist? Schon. Ja, <lacht> also das sind einfach so, also, ja, vielleicht ist es ein bisschen Größenwahnsinnig. Mhm. Und natürlich trägt einen sowas wie Hoffnung durch die Erkrankung. Das ist ja ganz klar. Sonst müsstest du ja die Augen zulassen und dich hinnehmen. Ja, und es ist
0: ja vorher immer nur Abbau, Abbau, Abbau. Genau. Und plötzlich merkst du, genau, irgendwas es geht, verbessert sich gerade. Richtig.
1: Und dann denkst du dir, Wow, es gibt etwas, worauf ich wieder aufbauen kann. Also ich finde das irgendwie auch so, das kann man in Worten gar nicht beschreiben. Ja. Ja. Also wenn man das fühlt, ähm, das sind dann wirklich so, bei mir nämlich auch, ich wohne im mhm. vierten Stock, ohne Fahrstuhl. Und ähm, ich habe dann in meinem dritten eine Pause gemacht. Und als es nicht mehr ging, also wirklich so ganz
0: alltäglich. Ja, ja Monate, das sind so ganz kleine Sachen wieder, manchmal, ähm, wo man sich dann so freut. Oh, da hätte ich am liebsten nicht feiern lassen. <lacht> da habe
1: ich gedacht, ey Leute, ich bin Oben, wo ist das Konfetti? Wo ist das? Warum feiern wir das ja, nicht? Ja. Ähm, ja, das sind so Sachen, wo man sich denkt, ich hol's mir gerade zurück. Also ja. ein Alltag, den ich ähm, manchmal vielleicht auf dem Weg auch ganz verloren geglaubt habe. Ja. Und ähm, ich hätte das auch ähm, bezahlt. Ja. Also ich hatte auch gesagt, okay, dann gehe ich halt nicht mehr den vierten Stock hoch. Aber lebe ich dafür länger, ginge ja. das. Also ich hätte das schon immer eingetauscht, aber.
0: Weil man halt auch beides nehmen kann. Warum sollte man ja. da irgendwie zögerlich sein? Ja, spannend. Ja, dann kommt der nächste Schritt natürlich. Ne, Dann sagst du, okay, wann traust du deinem Körper jetzt wieder was zu? Das finde ich auch noch so eine ganz spannende Entwicklung. Ja, dass stimmt. du sagst, okay, jetzt bin ich an so einem Punkt, wir nähern uns wieder an, mein Körper ja. und ich. Wir haben langsam wieder so ein Vertrauen zueinander. Mhm. Aber was traue ich denn meinem Körper zu? Oder traue ich ihm vielleicht manchmal schon zu viel zu? Wie war das, das fand bei ich dir? so ein Balanceakt. Es fand ich sehr schwierig. Bist du immer äh, noch? Immer noch, ja, immer noch. Mh. Also ich, ich habe es immer noch, dass ich ganz oft über meine Grenzen gehe, mhm. weil ich meinem Körper zu viel zutraue mhm. und denk so, ja, läuft ja wieder alles. Mhm. Und ganz schnell wieder in dieses, ist ja alles wieder gut. Ich kann das alles wieder mhm. und ich kann es halt nicht. Also du fällst von Superwoman
1: zu Scheiter, Heiter.
0: Scheiter, Scheiter, Heiter, genau.
1: Okay, geht mir genauso übrigens. Ja, no? Also tatsächlich teile ich das ähm, mit dir. Hm. Ja. Also ich habe, ich glaube, dieses, ähm, du sprachst das mal an, also dieses Fatigue-Syndrom, hm. dieser Erschöpfungszustand nach einer langen ähm, Therapiephase, ja. der sich auch nicht wegschlafen lässt oder so. Ich nenne es immer so ein bisschen der Körper-Burnout. Also der Körper ist einfach satt mit irgendwelchen Wiederherstellungen von ja. gewissen Leistungen. Als ich das in meinem Leben integriert habe, diese Müdigkeit, also dass ich damit gut leben konnte. Ähm das, das ist ein ganz langer Prozess. Also es mhm. hat viel mit Selbstüberschätzung zu tun. Ganz Total. oft Grenzen Ehrgeiz. überschreiten zu tun, mit Ehrgeiz zu Ego. tun, Geduld. Also nur um so Schlagworte in den Raum mhm. zu werfen. Und ja. das ist nicht immer schön, weil wer stößt schon gerne an seine Grenzen? Da hab ich schon mal so ein, ja, da bin ich auch so ein bisschen ambivalent. Ne? Also ja, es gibt Tage, da möchte ich meinen Körper huldigen und sagen, wow, wie du das gemacht hast, super. Whoo. Und es gibt Tage, wo ich sage... Also, warum kannst du einfach nicht eine halbe Stunde zum Sporttraining gehen? <lacht> warum nicht?
0: <lacht> ich habe wirklich, nee, aber das ist wirklich, wo ich dachte, ja? da werde ich richtig sauer. Ja, ich auch. Ich richtig, weil ich möchte halt immer gerne viele mhm. Sachen machen. Ich möchte jetzt wieder im Leben sein. Mhm. Ich möchte an diesen ganzen Sachen teilnehmen. Mhm. Und mein Körper schleppt sich so ungefähr von der Arbeit gerade noch nach Hause. Und ich denke mir, oh Gott, jetzt muss ich noch die Kinder abholen. Ich ja. schaffe das alles und nicht früher mehr. früher war das ja so,
1: ich weiß ja nicht, wie es bei dir ging, aber früher war das so, ich habe ähm, gearbeitet, den ganzen Haushalt gemacht aber auch noch abends mal eine Küche renoviert.
0: <lacht> oder ja, Freunden beim Umzug geholfen. Ich bin auch Umzug so eine, so eine Ja, ich auch. Ich mache dann abends noch, dann bastle ich noch oder nee und so. Hm. Und jetzt ist es aber so, ich bin froh, wenn ich 8 Uhr schaffe ja, geht und mir auch Bett so. gehen kann. Also mein
1: Tag ist auch ähm, eher früh zu Ende. Ja. Und trotzdem muss man sagen, natürlich, ähm, die Dankbarkeitskeule kommt natürlich zurück. Ich glaube, wenn solche Probleme wieder Raum haben, für uns, ähm, dann ist das grundsätzlich ein gutes Zeichen. Ja. Und die Perspektive zu sehen und Luft nach oben zu haben, ist eigentlich auch immer eine schöne. Ne?
0: Ja, damit sind wir eigentlich schon fast jetzt beim Ende. Das ah, ist nee. eigentlich schon ein schönes Schlusswort, oder? ich auch. Aber Vertrauen in den Körper zu haben. Und sich um Alltagsprobleme einen Kopf zu machen. Das ist auch Arbeit, ist wie Schönes. eine Beziehung. Es ist Arbeit, aber es ist was wirklich Schönes. Genau, ja. wie es ist. In dem Sinne. Macht's gut, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, hört doch rein bei Zwei Frauen, Zwei Brüste, überall wo es Podcasts gibt.